0: Morgen Abend in der KTS gibt es eine Diskussionsveranstaltung zum Thema Sexismus und linke Szene. Was sich dahinter verbirgt, das möchte ich jetzt mit Uschi besprechen, die die Veranstaltung mitorganisiert hat. Sie ist zu uns ins Studio gekommen. Hallo Uschi. Hallo Johanna. Zunächst mal vielleicht die Frage: Sexismus in der linken Szene, gibt es das denn überhaupt? <lacht>
1: ja ähm, ja wer sich als links definiert sagt ja oft auch ja ich bin auf jeden fall gegen sexismus und rassismus und homophobie sowieso das gehört ja so auf jeden Fall zum linken Selbstverständnis dazu. Somit ähm, könnte man auch denken, ja, Sexismus ist ja überhaupt kein Problem, aber das ist halt dann eben ein großes Problem, dass es halt gar nicht als solches angesehen wird. Das ist ähnlich wie bei feministischen Themen so, ja, das haben wir ja schon quasi hinter uns. Ähm, ja, aber wir denken, wenn man sich mal anschaut, dass es halt auch unterschiedliche Formen von Sexismus gibt, dass es halt ähm, ja deutlichere sexistische Verhalten gibt, wie sexualisierte Gewalt oder so. Aber auch, dass es ähm, ja deutlich subtilere Mechanismen gibt, wie jetzt zum Beispiel dominantes Redeverhalten auf Plenas. Und da finden wir, denke ich, schon viele Beispiele, auch wieder in der Linken. Wenn jetzt zum Beispiel eine Person immer lange Monologe macht und irgendwen rezitiert und... Ähm, ja, oder auch ein aggressiver Tonfall, der könnte dazu gezählt werden, dass ja einfach eine Stimmung auch erzeugt wird, dass andere Personen sich halt nicht mehr zu Wort melden oder sich trauen, sich zu Wort zu melden. Oder auch ein ähm, anderes Beispiel wäre noch, wenn man ähm, sich so die Zusammensetzung von linken Gruppen auch anschaut könnte man ja schon mal fragen, so, wer wird jetzt als politisch wichtiger eingestuft, so, die Ladyfest-Gruppe oder die Antifa-Gruppe? Und welches ist wie bis jetzt? Genau. Und, ähm, aber genau, ich mag jetzt auch nicht hier die linken Gruppen gegeneinander aufwiegeln, sondern ähm, bei unserer Diskussionsveranstaltung geht es eher darum, halt sich ähm, diesen Verhaltensweisen so bewusst zu werden und ähm, ja, sich zu überlegen, wie, wie will man damit umgehen. Mhm. Ja.
0: Du hast gerade gesagt, in linken Milieus ist Sexismus vielleicht nicht so offensichtlich. Ihr habt nun für die Diskussion einen Text als Grundlage vorgeschlagen, der auch im Internet zur Verfügung gestellt wird. Darin ist von lauten und leisen Praktiken die Rede. Das könnte ja in so eine Richtung gehen. Kannst du noch kurz sagen, was darunter verstanden wird? Genau das, was
1: ich eben auch schon ein bisschen angesprochen habe, dass es eben unterschiedliche Praktiken gibt, wo man eben auch gucken kann, steckt da ein sexistisches Verhalten dahinter? Unter lauten Praktiken wird im Text definiert, ja sowas wie unterbrechen oder jemanden zu disqualifizieren durch einen Kommentar oder auch durch Augenvertretung oder komisches Grinsen oder auch Ironie kann eben dabei auch ein Mittel sein, dass, dass man eben alles so ein bisschen ins Lächerliche zieht, was ein anderer oder eine andere sagt. So leise Praktiken, die sind dann vielleicht auch nicht so einfach zu durchschauen. Die sind vielleicht nicht so als direkte Angriffe auf Gesagtes oder kommen so vor, sondern da geht es eher so um, naja, wenn jemand eben lange Monologe, was ich vorher sagte, so es wäre eine leise Praktik, lange Monologe führt und viele verweisen zu sonst welchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zieht und ähm, einfach so ein bisschen
0: so den Checker raushängen lässt. Wenn jetzt in der linken Szene solche leisen Praktiken vielleicht vorherrschen, braucht es dann auch besondere Formen? diese Methoden des Sexismus, sage ich jetzt mal, anzugehen, ist es nicht auch viel schwieriger, das dann explizit zu machen, was sich selbst nicht explizit äußert? Ja, es lohnt sich ja schon, das dann explizit zu machen, weil es ja
1: auch immer dann um so einen Ausschluss geht von, von Personen, die dann eben nicht was sagen oder mitmachen in irgendeiner Politveranstaltung oder irgendeiner Gruppe sich engagieren, sodass das halt so ein bisschen die üblichen Verdächtigen halt immer sind.
0: Siehst du in dem Text schon ähm, konkretere Lösungsansätze, wie man das Problem angehen kann?
1: Also der Text ist als ein einführender Text zu verstehen. Der wurde ähm, geschrieben von dem Autonomen Frauen- und Lesbenreferat der Uni Köln und spricht so das allgemeine Thema so an und ist eher so darauf aus, dass man quasi ja, sich bewusst wird, ähm, wie man selbst damit umgeht und dass da so möglichst konstruktiv nach Lösungsmöglichkeiten gesucht wird. Und dass es jetzt nicht heißt so, hm, okay, ich habe jetzt mal einen Monolog geführt und jetzt bin ich absolut die Sexistin hier und werde sie immer sein und die absolute Buhfrau, <lacht> sondern dass es darum geht halt zu sehen, ah, das wirkt vielleicht auf andere einfach nicht gut oder schließt sie aus und wie könnte ich das denn in Zukunft anders, wie will ich das in Zukunft anders machen?
0: Mhm. Wir glauben, dass Menschen sich verändern können, war ein schöner Satz, der mir in dem Text aufgefallen ist. Genau. Vielleicht kann man ja anknüpfend daran dann morgen Abend noch weiter diskutieren und vielleicht Freiburg-spezifische Ansätze finden. Die Diskussion wird veranstaltet von der Realitätenwerkstatt. Wer oder was verbirgt sich hinter diesem Namen? Ja, die Realitätenwerkstatt, die hat sich so ein bisschen aus
1: dem ja, Ladyfest und dem Netzwerk darum und vor allem halt nach dem Ladyfest letztes Jahr gegründet ist also eine recht äh, junge gruppe würde ich mal sagen und im zentrum stehen eben quer feministische themen ich würde noch auf jeden fall dazu sagen sie ist offen für alle die interessiert sind äh, an eben solchen themen und ähm, derzeit arbeiten wir jetzt auch gerade an einem Selbstverständnis. Deswegen würde ich eher die Gruppenbeschreibung mal wann anders vielleicht äh, dazu was erzählen. Aber Interessierte können halt entweder einfach am Samstag kommen oder äh, zu unserem nächsten Treffen. Das ist am 26.2 um 19 Uhr im Susi-Café.
0: Vielleicht noch kurz zum Namen. Der regt ja zu Spekulationen an Realitäten vielleicht statt der üblichen Zukunftswerkstatt oder Realitäten statt einer Realität. Realität. Ist das bewusst? oder? Ja, schon, dass es halt
1: viele gibt und äh, die alle ihre Berechtigung haben. Aber es gab auch schon sehr viel Kritik am Namen. Das ist ja immer sehr schwierig, so eine, so eine Namensfindung für so eine Gruppe. Ähm, genau, vielleicht ändert der sich auch nochmal mal schauen. Also mir gefällt der schon gut, weil es so dieses ja, wir bauen da an was, konstruktive Moment hat. Es gibt auch ein Rahmenprogramm. Genau, wir fangen an um 19 Uhr, dann gibt es erstmal was zu essen und dann um 1930 wollen wir mit der Diskussionsrunde starten und erstmal den Text gemeinsam lesen und diskutieren und uns so ein bisschen Zeit lassen und ab 22 Uhr gibt es noch zwei Konzerte von Bands aus Köln. Die eine Band, die heißt Two Tears for Barbarella. Die hat sich auch so ein bisschen aus so einem Ladyfest Kreis 2008 gegründet und verorten sich so ein bisschen im Grunge, also haben so ein paar ruhigere Passagen und dann immer wieder ein bisschen Geschrei dazu <lacht> Und die zweite Band, da freue ich mich auch schon sehr drauf, das ist Blogshot. Die haben wirklich eine beeindruckende Konzertliste, also von den USA über Asien und Europa. Und ich würde sie mal mit Canne Lila ein bisschen vergleichen, also genau. Und danach gibt es noch Musik aus der Dose, dreschige Musik.